1: Muy bien, pues eh, estamos hablando con Pablo González, Pablo J. González, él es postdoc en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, ya con anterioridad ha pasado por por Geocastaway, trabaja en temas de geodesia, teledetección eh, aplicada a riesgos eh, naturales, sobre todo en vulcanismo y tectónica, y bueno, conocedor y, y de, del tema sísmico, y para que nos hable ahora del del terremoto, sismo, eh, sinónimos en España que también ha habido discrepancias por las redes ahora vamos a comentarle eh, sobre este tema pues de, de, como decía, de este sismo en, en Osa de Montiel de una magnitud final. No sé cómo ha quedado la magnitud. Eso es otra cosa que vamos a preguntarle porque hay diferentes magnitudes. Y de eso va a ir la charla. Eh, intentar hablar de todo lo que se ha hablado en las redes, aclarar dudas y cosas falsas que ha habido. Eh, gracias, Pablo, por aceptar la invitación.
0: So, buenas tardes y gracias por la invitación. Y un saludo a todos los oyentes. Uh
1: -huh. Perfecto, eh, no sé cómo está la última actualización, yo tengo finalmente una magnitud, bueno se hablan de dos magnitudes, la magnitud local, la magnitud momento, eh, ¿cuáles son los últimos datos que tienes tú después de ya de las revisiones?
0: Bueno, ya podremos considerar que eh, las magnitudes van a ser, van a tener pocos cambios y tenemos por lo que informa el, el Instituto Geográfico Nacional, la magnitud local que estima la la intensidad de la sacudida, eh, perdón, la, la energía basada en, en las ondas sísmicas es de eh, 5.2 y la magnitud momento que intenta expresar la cantidad de energía liberada es de 4.6. Uh -huh.
1: Con eso ha habido confusión, te comentaba antes fuera de micro que he, he podido ver un vídeo que está en, en internet de un programa de televisión en España donde una, la presentadora le preguntaba a un técnico del, del Instituto Geográfico Nacional, la, la frase venía a ser como, bueno explíquenos eh, esta intensidad de 5.2 en la escala de Richter a qué se debe, ¿no? Eh, y en esa frase tan corta hay dos cosas mal llamar la intensidad a, a lo que es magnitud y hablar de la escala de Richter. Eh, si nos puedes aclarar lo de la magnitud, ya lo has mencionado un poco, pero la diferencia con la intensidad y sobre todo eh, la escala de Richter, ¿no? que ya es algo que todo el mundo ya asocia a los sismos y, y ya, nos, ya no sí, ¿eh? se usa.
0: Bueno, no... Eh, tienes toda la razón, es un eh, problema recurrente y, y difícil de, de transmitir porque la magnitud, bueno, son do, dos maneras de medir terremotos y uno intenta cuantificar de forma objetiva la cantidad de energía o, o amplitud de la salud que se produce durante un terremoto eh, y entonces es una manera... Eh, totalmente aséptica, de decir, este terremoto es mayor que este otro. Eh, sin embargo, la intensidad lo que expresa es eh, cómo de severos son los daños que produce un terremoto, con lo cual eh, es, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Eh, un terremoto de igual magnitud a diferentes profundidades puede tener intensidades muy diferentes, siendo de la misma magnitud. Eh, entonces, por supuesto, es, es un concepto que el de magnitud es muy útil para los científicos, pero para la población en general yo creo que es mucho más útil eh, hablar de la intensidad, aunque la intensidad es, es un parámetro que no se puede estimar directamente en, de las ondas sísmicas, sino que tienes que ver los eh, efectos en el terreno, y con lo cual es una es un valor que tardas más en, en, en obtener. Bien. Con lo cual, por supuesto, a, al, al tardarse más en obtener, pues eh, eh, no está disponible a la hora de cuando los periodistas o, o la gente necesita saber cómo de grande ha sido un terremoto o cómo de severo ha sido un terremoto.
1: Bien, hecha esta aclaración, otra de las cosas también que la gente quiere saber es cuál es el mecanismo que ha generado este terremoto. En este, en este aspecto, varias preguntas, por ejemplo, la de Ismael Pérez nos pregunta la, sobre la información tectónica o sobre las fallas asociadas a este terremoto, si es la falla relacionada con la de Cádiz-Alicante, también eh, nuestro... Eh, colaborado nuestro Oscar, Oscar Janet, nuestro codirector del podcast, también preguntaba si tiene algo que ver con la de Lorca. Entonces es un poco aquí para el contexto geológico ¿no?, de, de la ubicación de este, de este sismo, eh, ¿a qué se debe?
0: Sí, eh, hay gente bastante informada en Twitter y ya estaban dando algunas. Eh, eh, buenos detalles sobre cuál es el contexto de este terremoto. Este terremoto se produce en fallas del basamento de la península ibérica, producidos por el reajuste de, de los esfuerzos eh, provocados por la convergencia de África y Europa. África y convergen a una masa de unos 4 a 5 milímetros por año y esa energía se distribuye a lo largo de, de 300 400 kilómetros que separan la, el norte de África y el sur de la península ibérica. Toda la energía se co suele concentrar en la zona del mar de Orán, de las zonas de las Béticas o incluso en el norte de, de África donde los terremotos suelen ser de mayor magnitud pero no toda la energía se absorbe en las fallas existentes en esta zona, sino que parte de esa tensión se propaga dentro, eh, dentro de lo que se considera la parte estable de la península ibérica. Las mesetas y, y en concreto la, la meseta sur, al estar más cercana a, y a, a las béticas, pues está en tensión y las fallas preexistentes... Pueden eh, eh, liberar energía eh, Debido a este proceso uh -huh. De convergencia de las placas uh -huh.
1: También, bueno, Pedro Castiñeiras Colaborador también del programa eh, Pregunta que si puede estar relacionado Con el magmatismo de campos de Calatrava Como alguien también por las redes sociales había sugerido no sé si Bueno, uh
0: -huh. de... Bueno, dando un poco de contexto de lo que es el volcanismo de Calatrava, es un volcanismo de, de intraplaca, de poco volumen de magmas emitidos y las mejores dataciones del volcanismo eh, son llevadas a, fueron publicadas por Eumenio Cochea de la Complutense de Madrid, catedrático de la Complutense, identifica dos fases de volcanismo, una en torno a los 7 y 6 millones de años y una segunda fase de 3 a 1,7 millones de años de antigüedad con lo cual estamos hablando de un volcanismo eh, que en su mayor parte está extinto y que tiene una expresión en superficie probablemente debido a la poca erosión de, del, del terreno de la, de la mancha. Eh, aún así sigue habiendo anomalías térmicas en, en el manto superior que a, eh, alimentan el, el geotermalismo que existe en la zona con algunos hervideros y algunas zonas donde alguna cima eh, contiene tasas de, de dióxido de, de carbono eh, por encima de, de, lo, de lo normal. Eh, son eh, probablemente evidencias de un magmatismo residual y que en claro decaimiento. Eh, habiendo dado esta introducción, mi opinión ¿sabes? en concreto es que eh, todo parece indicar que los esfuerzos tectónicos eh, son los principales responsables de la ocurrencia de este terremoto y la influencia del magmatismo. Eh, podríamos considerarla menor o probablemente despreciable. Eh, en concreto, eh, tenemos que tener en cuenta que los mayores depósitos de, de materiales volcánicos están eh, localizados en, en el campo de Calatrava y, y esa zona con más eh, volúmenes de rocas volcánicas emitidas está localizado a unos 50 kilómetros hacia el oeste con lo cual eh, la región que pudiera contener algo de magmatismo eh, no estaría sobre en, el, en la justo debajo de, de la zona que, que ha producido el terremoto.
1: También hay preocupaciones, y, y a raíz del vídeo que sacamos el, el mismo día del, del sismo, porque nosotros estábamos grabando casualmente el, el programa mensual y decidimos sacar un un hangout de unos ocho minutos eh, y nos dejaron un comentario alguien de la de Osa de Montiel eh, concretamente Emilio Parra pues debió encontrar el, el vídeo preocupado supongo, entró en, la, en internet y buscó y encontró y nos preguntaba eh, bueno el tema de las réplicas que estaban preocupados que había temor y que estaba preocupado adicionalmente al propio sismo porque eh, se ha hablado mucho del tema del fracking y de, los, de la explotación de hidrocarburos que se va a hacer en la zona. Entonces, pregunta eh, que, que hablemos un poco de este tema, que si podía afectar eso todavía más. Y bueno, aquí un comentario de que no, no dormía tranquilo o sea, realmente mmm, estaba preocupado. Al, al hilo del tema del fracking, también pues Gonzalo Calvo por Twitter nos hace varias preguntas, una de ellas... Eh, pues eso, que si el fracking tiene, tiene algo que ver o, o podría tener algo que ver en, en, el, en el futuro.
0: Bueno, lo primero creo que me comentabas sobre las réplicas de este terremoto. Eh, bueno, por lo que he podido recabar la información antes de, de, de hablar conti, con ustedes, pues básicamente las réplicas siguen una ley modificada de Omori, es decir, que decaen rápidamente... Después del terremoto, y digamos reduciendo a la mitad cada día transcurrido. Eh, si, el, si el día de, del terremoto principal se producen 10 eh, terremotos, es esperable que al día siguiente haya una tasa de producción de réplicas de 5 o de 2, y a los pocos días eh, está las réplicas, eh, digamos que volverían a, a su tasa de producción normal. Eh, porque he visto básicamente el IGN informa de unos 55 terremotos en estos tres últimos días y, la, y, y si, si representásemos las réplicas, el número de réplicas por hora y el tiempo transcurrido podríamos observar que es verdad que al principio se produjeron muchas réplicas y estas han ido disminuyendo hasta las que podemos ver ahora que es a lo mejor una réplica cada dos o tres horas eh, con lo de, cual de, de poca eh, magnitud
1: no a, a, a ah, para, por, la, para la gente
0: bueno la, la magnitud es un poco más difícil de, de, de evaluar en el sentido de que la ley de Omori eh de alguna manera predice el número de eventos, pero no la magnitud de ellos. Eh, es de esperar que si el terremoto principal fue el del lunes, de magnitud 5, la ley de Omori y la ley de paz que son eh, leyes eh, que nos permiten entender la física de los terremotos, pero que el máximo terremoto esperable de las réplicas sería de magnitud 4 o en torno a 4. Y luego, de forma logarítmica inversa, pues tendríamos muchos menos terremotos, muchos más terremotos de, de magnitudes más pequeñas. Entonces, en principio, si ese fue el terremoto principal... Deberíamos esperar terremotos de magnitud 4 o inferior, pero evidentemente saber si es el terremoto principal de una serie sísmica o no lo es, es algo que todavía eh, el estado actual de la ciencia no nos permite eh, conocer. Luego me hablaba sobre el fracking, eh, las causas del fracking. Bueno, eh, por lo que he podido observar, y sin ser un experto en el, en el tema, eh, parece ser que hay cinco, eh, tres zonas de cuadrículas eh, identificadas como potencialmente explorables. No es que esas cuadrículas contengan eh, gas eh, pizarra, pero podrían ser eh, concedidas por la administración para que compañías eh, llevasen a cabo exploración eh, en ellas para evaluar si existen suficientes eh, recursos para que fueran a su vez explotables. Eh, tengo que comentar sobre el fracking, que el fracking eh, suele estar muy poco relacionado con el disparo de terremotos, y es eh, el agua con los componentes químicos que se utilizan para aumentar la permeabilidad de estos reservorios donde se extrae el gas y su reinyección en el terreno, la que realmente ha, se ha demostrado que, que puede disparar terremotos en fallas eh, próximas a, a los pozos de inyección. Pero estamos hablando de que el fracking en sí no... Eh, requiere de grandes volúmenes de fluido, es decir, de agua para poder abrir nuevas fracturas es el agua residual que se bombea de nuevo la superficie y su reinyección en pozos de, eh, más profundos son esa seg esa, ese segundo proceso el que realmente está más relacionado con, con el disco de moto. Eh, en, en el caso concreto de Osa de Montiel, estamos hablando de que en esta región no se lleva a cabo fracking actualmente, con lo cual no puede especularse eh, sobre que sea la causa, eh, la causa del terremoto. Evidentemente, si la actividad no ha empezado, no es posible.
1: Uh -huh. Sí, eso iba a comentar, de hecho, eh, son... Son temas de, de futuro todavía porque no están concedidas la o sea, están concedidas las zonas de exploración pero los, los, las obras o los, los estudios Exacto. de perforación no han empezado todavía como ha desmentido y he leído por ahí la empresa que, a la que se le ha concedido esta zona. Entonces también la preocupación, y ya lo has aclarado, de la gente es bueno Exacto. cuando se empiece a hacer eh, esta exploración de hidrocarburos sin, sin especificar en fracking pero bueno, probablemente serán perforaciones, claro sí, está. Eh, ¿cómo afectará?
0: Estamos hablando, Carles de que, digamos, la administración basándose en una geología de escala regional, ha identificado qué zonas podría eh, ser susceptibles de dar concesiones a empresas privadas que pudieran llevar a cabo la inversión bastante importante de explorar, es decir, se sabe que por la geología regional estas zonas contienen pizarras ahora no todas las pizarras han tenido por qué o tienen por qué contener eh, suficiente gas para que fueran explotables eh, estamos hablando de que ni siquiera la exploración ha comenzado en, en estas zonas efectivamente
1: eh, bueno, estos, estas zonas de exploración, por lo que he podido ver, de, hace poco o ayer creo retuiteamos unos unos mapas de, de estas zonas a nivel a, a nivel de la, de la península, a nivel de, y de, de las islas también. Eh, lo vamos a poner en el, en las notas de, del podcast eh, y están las que pudieran estar más cercanas al epicentro están a un centenar de kilómetros. Como así lo está, pues otra otro tema que también en las redes sociales se ha hablado bastante, que es el, el cementerio nuclear o el almacén nuclear en, en Villar de Cañas, que también está a un centenar de kilómetros de, de la zona. Eh, bueno, obviamente pues eh, son residuos nucleares y la preocupación en la población pues eh, también, eh, debido ahora el terremoto que ha ocurrido, pues ha, ha generado preocupación. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre, sobre este tema de la ubicación del cementerio o del almacén nuclear en esta zona?
0: Bueno, dada la geología de España, eh, hay muy pocas regiones que tengan absolutamente nada de sismicidad. Hay sismicidad prácticamente en todo el país. Eh, dentro de las pocas zonas que contienen o que se ha podido registrar menor sismicidad la meseta sur y la meseta norte eh, son candidatos eh, ideales para o, o, o el mejor emplazamiento del, dadas las condiciones existentes con lo cual no, no tengo ningún comentario para decir eh, sobre que si la ideodin, ideado, perdón, y si es idóneo eh, la localización de Villar de Cañas pero me da la impresión de que es bastante acertado. Ahora, eh, si se llevasen a cabo actividades de explotación de hidrocarburos o de inyección de agua en acuíferos profundos, está claro que la vigilancia de esas actividades y, y el estudio de cómo afecta la tasa de inyección de fluidos en profundidad sería totalmente necesario eh, coordinar ...para la gestión más correcta posible de de, de este asen de residuos nucleares.
1: Uh -huh. eh, Gonzalo, hablando de las consecuencias, también menciona la actividad hidro hidrogeológica. Así como creo que para Lorca salió este tema ¿no? de, de, de una vinculación posible... Entre la explotación de acuíferos y el sismo, eh, para este caso podría, podría ser. También lo plantea claro. Gonzalo, Gonzalo Calvo así, cuando, como su quinta hipótesis. Sí.
0: Uh, eh, bueno, eh, yo personalmente no, no tengo datos en concreto que indiquen esa dirección. Es verdad que eh, eh, la carga. Eh, que sufren las fallas por la sedimentación, erosión, eh, acumulación de nieve o, o, o agua o, o el vaciado de, de acuíferos eh, parecen los datos preliminares que se tienen es que eh, tienen influencia para desencadenar eh, o, o de alguna manera condicionar la cantidad de terremotos pequeños que se producen se producen pero en el caso de Osa de Montiel y el terremoto del lunes pasado eh, este lunes pasado eh, no mmm, nada me sugiere que esa sea una hipótesis eh, que se deba eh, tener en cuenta ahora mismo evidentemente más estudios y, y, y recabando información de, de la zona pues ayudaría a totalmente descartar esa hipótesis o eh, encontrar alguna evidencia que indique que haya que seguir estudiando ese tema
1: ahora que mencionas los ah, estudios eh, me parece haber bueno por twitter publicaste un un sismo anterior en Pedro Muñoz
0: eh, ¿Es eh,
1: parecido a este? ¿O fue? fue sí, parecido a este?
0: eh, Bueno, está exactamente en el mismo contexto geológico en el que la convergencia de África y Europa en la península ibérica hace que las fallas de profundas que están por debajo de, de los sedimentos que se depositaron en el Cenozoico pues, se puedan reactivar. Eh, estamos hablando de un terremoto que si no recuerdo mal fue en agosto de 2007 yo vivía en aquella época en Madrid y lo, lo sentí perfectamente eh, estamos hablando de un terremoto de una magnitud muy parecida 4.7 en magnitud momento y el mecanismo focal de ese terremoto fue eh, por lo que publica el Instituto Geográfico Nacional en sus análisis de falla de cisaya eh, digamos bloques que, que se desplazan horizontalmente unos al lado del otro pero sí en concreto yo pondría en el mismo contexto geológico los terremotos tal vez de una sismicidad de de baja de baja producción de sismo pero eh, no totalmente eh, eh, bueno, básicamente que existe sismicidad en la zona, pero de escasa en cantidad.
1: Tenía aquí punto, apuntado IGN caído. Yo no sé si estaban haciendo algún tipo de, no, de reparación bueno, ahí o es que se les cayó de tanta gente que...
0: que... Bueno, leíste la no, bueno, leíste la nota que su, publicaron al día siguiente. Eh, eh, lo que dijeron es que el servidor, debido a la... Bueno, era claro, era una, en, en previsión de una denegación de servicio, ¿sabes? El típico error por avalancha de peticiones a un servidor, lo que hicieron fue eh, cortarlo hacia afuera y dejarlo útil para los eh, usuarios institucionales, ¿sabes? La protección civil y, y el propio IGN, el Ministerio de Fomento, ah, que pudieran acceder a la información que se estaba publicando, pero sin. Eh, enviarla hacia las IPs de fuera de, de los rangos que estuvieran aceptados.
1: Ya, ya, ya. No, no, no había leído ese comunicado. Bueno, creo vamos
0: a aclararlo. que eso se puso en Facebook. Ahora, ¿es legítimo dejar a <risas> la población sin información? Ahí es donde creo que hay un debate interesante y, y en lo que a lo mejor el IGN debería trabajar en, en soluciones más elásticas como servidores que puedan escalar con el número de consultas ¿sabes? en plan como de servicios en la nube
1: ¿sabes? sí, porque ellos te remitían al Twitter, creo cuando cuando finalmente parecía funcionar porque esa página que te remitía al Twitter y a, no sé si a propio Facebook, antes en el propio momento del sismo no ni, ni aparecía eso luego fue que supongo que ante la avalancha de qué pasa, pusieron bueno, vayan a ver al Twitter
0: Sí, sí, eso no sale, Tienes toda razón. Yo creo que eh, son servicios en 24 horas y no en todo momento los responsables directos pueden que estén eh, a disposición y entonces la toma de decisiones se puede retrasar ligeramente. ¿no? Eh, supongo que qué mensaje poner en la, en la página web es algo que, que, de, que tal vez se enfrentaron por primera vez Uh, bueno qué mensaje tenemos que poner que sea de tranquilizador y a la vez que dé la impresión de que estamos seguimos trabajando y que esto no se sea eh, colapsado y eh, puede que haya habido un momento de indecisión en, en cómo en cómo expresar esa idea ahora evidentemente supongo que de esto de esta experiencia ya habrán aprendido que ese es el mensaje correcto que quieren transmitir o, o, o reevaluarán ese, esa, esa acción y, y tomarán la, las decisiones correctas para la próxima oportunidad en la que tengan que enfrentarse a una consulta masiva. Porque yo recuerdo que ya es la segunda o tercera ocasión en la que los servidores han colapsado, con lo cual deberían trabajar en una solución para, para proveer información a, a los usuarios que también la demandan. Sí, sí.
1: Sobre todo a los que están en España. O sea, bueno, si cortas la IP para afuera, pues bueno. No, y,
0: y yo, yo vi desde el punto de vista científico me parece que, que la página web es crítica a la hora de recarbar información macrosísmica sobre cómo ha sido sentido el terremoto en diferentes lugares, puesto que la, la atención que se, la población en concreto co común eh, suele tener sobre eventos de este tipo suele ser alrededor del evento. ¿sabes? El propio lunes estaba todo el mundo hablando, pero el martes prácticamente ya no hablaban los medios de comunicación. Con lo cual, si el servidor está caído en las primeras horas, es probablemente cuando obtengas la máxima información al rellenar formularios macrosísmicos de cómo se ha sentido el terremoto. Y es una información básica y fundamental para a la hora de entender mejor cómo son las sacudidas del terreno, dadas unas características de un terremoto que ha ocurrido. Que claro, cada zona... Eh, falla que rompe pues tiene unas particularidades y emite una energía de una forma que se disipa de una manera determinada y es eh, recabando la información de muchos eventos de este tipo con lo que se pueden eh, de alguna manera predecir ¿Cómo será la sacudida? No cuando ocurrirá el terremoto, pero sí qué características tendrá la sacudida y qué tipo de, de infraestructuras o, o edificios pueden verse más o menos afectados.
1: Bien, yo creo que hemos tocado un, bastantes temas. Eh, quisiera terminar con la, con la parte de alarmismo, ¿no?, eh, hay errores que se pueden producir por falta de desconocimiento o que se pregunta a la gente, ¿será el fracking, el causante? Eh, cosas así, ¿no? Pero luego ya hay cosas que, que la gente publica como una gran grieta en el suelo y dice que fue del sismo. O sea, ya eso es no tener eh, ninguna... O sea, no haber revisado la que ha pasado y encontrar una foto y retuitearla o ya malintencionadamente ponerla ahí con aras de, no sé de recaudar, visitas porque hasta vídeos de Youtube me he encontrado cuya portada era una gran grieta en el suelo que obviamente no pasó en este en este sismo hay que tener mucho cuidado también con todo lo que toda la información que sale y todo lo que se publica ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, las redes sociales eh, demandan información inmediata y, pero también pueden ser una forma de desinformar y y evidentemente hay que ser crítico a la hora de leer esta información y aceptarla como buena a la primera. Eh, yo recomiendo a, la, a todos aquellos interesados pues que siempre vayan a las a la fuentes de información más veraces, como es el Instituto Geográfico Nacional, o el Instituto Geológico y Minero, o, eh, o últimamente, como ha demostrado buena buen reflejo el Colegio de Geólogos de España. En concreto he eh, visto y esta mañana se publicó eh, muy buena información y aquellos interesados deberían consultarla porque yo la he encontrado muy, muy rigurosa y muy exacta eh, una nueva página que tiene el Instituto Geológico y Minero de España sobre eh, eventos relevantes y y han creado una página web en la que se puede ver todos los detalles e incluso un reconocimiento de la zona que se llevó a cabo ayer y que ha podido, en donde se muestran algunas fotografías de, de posibles efectos. Es decir, pues vieron algún eh, pequeño talud, que algunas eh, rocas eh, de pequeño tamaño se habían desplazado y que podrían atribuirse al terremoto, con lo cual es una fuente de información interesante.
1: Bien, ahora después de la grabación te, pe te pediré la página web y la pondremos en las notas, así como otras cosas que hemos hablado, como esta zonificación de exploración para hidrocarburos. Eh, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero que te gustaría comentar.
0: Bueno, simplemente decir que España es una zona sísmicamente activa, evidentemente el sur de la península ibérica es la zona donde concentra mayor actividad pero básicamente podemos esperar un terremoto de esta magnitud en, en muchas zonas de España, en la zona de Galicia, recordamos en el año 97 eh, un terremoto de magnitud similar en los Pirineos eh, ocurren habitualmente terremotos de, de magnitudes similares y y es verdad, los grandes terremotos podríamos esperar en las zonas, bueno, los sospechosos habituales como es Alicante, Murcia y casi toda Andalucía, eh, por ende también las ciudades autónomas y el norte de Marruecos, pero básicamente eh, estos eh, terremotos de magnitud moderada a pequeña eh, son relativamente habituales y, y la población con información pues podrá eh, convivir con este fenómeno eh, de una forma tranquila, sosegada y, y sabiendo que, que puede volver a ocurrir.
1: Con Lo que comentábamos como fuentes de información fiables, pues también te recomendamos a nosotros, a, a ti, perdón, Pablo J-González en Twitter. Eh, nosotros te hemos seguido en esta, en este evento que ha habido para, porque sabemos de la fiabilidad, ¿no? Y del conocimiento que tienes, así también recorda, eh, recomendamos a todos los geonáufragos que, que te sigan en Twitter. Y no sé si tienes alguna página web. Yo veo aquí Geomechanics, pero, no sé si la, la tiene actualizada. No, no, no. desgraciadamente
0: <ríe> mi, mi trabajo me, me requiere también mi tiempo, y pero hay, hay muchos otros investigadores en España que llevan una labor eh, muy apreciable y, y ya comento, el Instituto Geológico y Minero de España está intentando actualizar todas las fallas activas, determinar pues, su tasa de movimiento para conocer su potencial de altura. Eh, diferentes universidades españolas eh, con investigadores allí eh, llevan a cabo estudios de paleosismicidad, de geofísica, de diferentes tipos, sismología, geodesia. Entonces eh, eh, animo a todo el mundo que, que busque información de, de estos investigadores en sus páginas de, Univers de universidades españolas y, así como eh, lo que sea, desde mi punto de vista, la información más fiable que publica el Instituto Geológico y Minero de España.
1: Muy bien Pablo, pues eh, te agradecemos mucho que hayas participado aquí, recordemos Pablo es postdoc de, en la Universidad de Leeds en el Reino Unido y bueno, siempre en estos temas de geodesia, teledetección y riesgos naturales, seguro que, que en el futuro volvemos a contactar contigo para hablar de, de otros temas. Gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ustedes.